0: En aproximadamente 7 meses arranca el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y seguramente muchos de ustedes tienen en mente, ¿será que puedo llegar a Qatar? ¿Cómo es Qatar? ¿Qué necesito para viajar? ¿Cómo es la comida? ¿Los precios del transporte? ¿El hospedaje? Hace un par de semanas nada más pude estar en Medio Oriente, viajé al sorteo del Mundial. Lo cierto es que les voy a contar aquí 10 cosas que debes saber si es que quieres viajar al Mundial de Fútbol. 10 cosas que debes saber sobre Qatar como país. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Ponce. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo la Experiencia. En este podcast comparto historias sobre mis vivencias personales, también viajes por el mundo a través de otro enfoque y entrevistas que nos permitan aprender sobre nosotros mismos. En fin, no tengo un libreto establecido, simplemente hablamos de todo un poco. El objetivo de este podcast es la evolución personal por medio de experiencias de todo tipo, quitar el modo automático de nuestras vidas y empezar a observar ese paisaje alucinante que nos rodea. Espero llevarte a lugares y momentos que te sorprendan y también que te atrevas a experimentar cosas que jamás hayas sentido, porque definitivamente hay que vivirlo para contarlo. Como lo saben mis seguidores en redes sociales, sobre todo los que me siguen en Instagram con este tema de las historias, que me parece siempre fascinante poder mostrar otra cara de, de la ciudad o de los lugares donde estamos, hace un par de semanas pude viajar a Qatar, el motivo fue el sorteo del mundial, con la expectativa, teníamos toda esa esa ilusión de ver en qué grupo quedaba emparejado Ecuador. Pero, como siempre yo en estos viajes, aprovecho realmente para tratar, y digo tratar, de conocer la otra cara, ¿no? lo que no nos muestran los medios, lo que no sale en las revistas, realmente sumergirme en las calles, hablar con la gente, los taxistas, que siempre son un gran termómetro de, del sentir de la población, y descubrí en, en Qatar, en su capital Doha, una ciudad que realmente me encantó. Convengamos en que todo ese territorio originalmente es un desierto y que debido a la gran inversión, al dinero que se maneja, debido a los recursos naturales como, como el gas, como el petróleo, es que Qatar ha podido realmente llenar muchas de sus calles sin exagerar de lujo, con edificios con sistema de transporte adecuado, con estadios que seguramente los van a ir viendo durante el Mundial. Pero les voy a contar, como les decía, 10 cosas que debe saber sobre Qatar, 10 cosas que los ecuatorianos, sobre todo a quienes va dirigido este podcast, eh, tienen que tomar en cuenta si van a viajar al Mundial o probablemente si lo hacen en algún momento también por, por turismo, teniendo en cuenta... También que algunas cosas pueden cambiar con el paso del tiempo eh, y con el cambio también de autoridades. Número uno, los ecuatorianos no necesitamos visa. Una pregunta muy frecuente. Me dicen Andrés, ¿necesitamos visa? No, los ecuatorianos no necesitamos visa, en este caso, para ingresar a Qatar. Ustedes pueden ingresar a la página de la Cancillería ecuatoriana y ahí ver la lista de los países a los cuales podemos ingresar sin visa. Ahora... Esto no quiere decir necesariamente que se puede entrar simplemente porque sí o aparecer de la nada. Eh, se necesita de todas maneras hoy más con el tema del COVID, certificados de vacunación eh, y otros aspectos también. Por eso yo lo que recomiendo es que se hable o se trate de hablar, uno, tomar contacto con las embajadas, que generalmente tienen páginas web, ¿no? Embajada ecuatoriana en Qatar Embajada ecuatoriana en Egipto, si, si fuera el caso, Embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes, si fuera el caso, y así sucesivamente. Los países donde los ecuatorianos pueden viajar sin visa, les, les, les explico algunos, Bielorrusia, por ejemplo, Montenegro, Moldavia, no son, no son muchos ni los más visitados. En Asia, por ejemplo, pueden viajar sin visa o podemos viajar sin visa a China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Israel, eh, Singapur, Turquía, que también estuve en Turquía y luego les cuento también en otro podcast la experiencia que viví en este hermoso país como es Turquía. En África pueden estar en Sudáfrica. También yo viajé a Sudáfrica en el 2019 y, por ejemplo, miren esto, no necesité visa para entrar a Sudáfrica pero en el counter de la aerolínea sí me pidieron el certificado de vacunación. En ese tiempo no existía el COVID, creo, pero nos pidieron el certificado de fiebre amarilla, vacunación contra la fiebre amarilla. Por eso les digo, es muy importante tener toda esta figura clara, porque hay países que no piden visa, pero si yo no tenía el certificado de vacunación de fiebre amarilla, yo viajé desde Sao Paulo a Sudáfrica, no no me embarcaba, no viajaba hasta Sudáfrica solo por no tener ese documento que, como yo ya había previsto, lo tenía en mi maleta. en Bueno, en América lo saben, pueden viajar prácticamente a, a casi todos los países, ¿no? De, de Sudamérica, Centroamérica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y bueno, los de Sudamérica que los conocen, Colombia, Brasil, Chile, Colombia, solamente... Eh, con el pasaporte, Paraguay, etcétera. Y en Oceanía, bueno, otros países como eh, Samoa, Tuvalu, no a los más visitados que son Australia y Nueva Zelanda. Punto 2 de lo que debes conocer si viajas a Qatar. Debes descargarte la aplicación Etheras. Sé que se les va a hacer muy rara esta palabra. Búsquenla en Google, Etheras. Se escribe E-T-H-E-R-A-Z. Y aquí viene el detalle, les decía, no necesitan visa para entrar en Qatar, pero en cambio necesitan este documento. Es un formulario que llenan en línea en www.eteras.gov y ahí ustedes lo que tienen que hacer es colocar la información sobre el hotel donde van a estar, el motivo del viaje, certificado de vacunación con ambas dosis y les va a llegar una respuesta, eso sí hay que reconocerlo. No se preocupen, esta respuesta llega... En menos de media hora, el gobierno catarí y este documento que fue implementado por el Ministerio del Interior y tiene que ver con una seguridad sobre la salud acerca de las vacunas. Si no tienes ambas dosis de vacuna, no vas a poder entrar. Si no estás vacunado, no vas a poder entrar, obviamente. Pero este documento a mí me dio problemas porque cometí el error del cual les estaba hablando hace un ratito. Yo no había investigado sobre este documento, pensé que podía ingresar sin visa, no me habían dado esa información completa y cuando llegué al counter, yo viajaba desde Estambul hacia Doha por una aerolínea de Jordania, tenía que hacer escala en Amán, que es la capital de Jordania. Cuando llegué al counter me pidieron este papel y yo no lo tenía, este formulario. Me terminé quedando del vuelo, se me armó un problema, tuve que viajar un día después de, desde Estambul hasta Doha, ya luego un vuelo directo, pero es importante, investiguen, ingresen al Eteras, esta página, tienen que llenar este formulario, es por el tema COVID, no sabemos de aquí a noviembre cómo va a, cómo va a avanzar la situación, esperemos que todo mejore, ¿no? por nosotros obviamente que ya no existe el COVID, pero si la situación sigue igual a como es en este momento que grabamos este podcast 13 de abril del 2022, van a tener que llenar este formulario y esa aplicación se la bajan en el celular y cada vez que ingresan, por ejemplo, al aeropuerto, los guardias le van a decir éteras y ustedes sacan del bolsillo el celular y tienen que mostrar que ese, a esa aplicación tiene una luz verde, esa aplicación tiene un código de barras, un código QR perdón, y ese código QR está en color verde, que es como un semáforo lo cual es una señal de que su salud, de que usted ha llenado el formulario y que todo está en orden para su ingreso hasta territorio catarí. grábenlo bien etras. eso es un requisito para entrar al metro para entrar a centros comerciales realmente es muy pero muy importante, tienen que descargar la app y con este código QR pueden andar libremente por Qatar sin ningún tipo de problemas. Pero incluso hasta para ingresar a los estadios, ese éteras, esta, esta aplicación Etheras va a ser requerida. Por supuesto, por lo que me pasó a mí, yo ya no me olvido más. <ríe> Imagínense, perdí un día en el aeropuerto de Estambul. Así que no me olvido más y esa aplicación la tengo descargada en este momento ya en el celular. Y no la pienso eliminar hasta luego cuando regrese en noviembre a Qatar. Por el mundial. 3. Vamos a hablar un poquito de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de, de costos. El uso del Uber, el transporte. ¿Les preocupa que a lo mejor el taxi sea caro? Yo les diría que, en comparación, por ejemplo, y muchos de ustedes, si son viajeros, deben haber ido a Estados Unidos. Yo creo que de las ciudades más caras o de los países más caros. O vamos a especificar ciudades: Nueva York, Miami. Una carrera de taxi es muy cara terminan siendo realmente exorbitantes por las distancias, al igual que la comida, muchas veces, eh, con respecto a calidad-precio. Pero en Qatar, a pesar de que es un país rico y que uno podría pensar todo es lujo, todo va a ser caro, no fue así. Las carreras de Uber prácticamente cuestan lo mismo que en Ecuador. Y digo Uber porque es una aplicación segura, es una aplicación en la que uno puede medir las distancias. Yo siempre la, la utilizo, además tiene la... Ventaja de que uno pone la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, como ustedes prefieran, y no tienes que siempre tener la necesidad de, de gastar el efectivo. Además, en el cambio, ustedes saben, quedarte con menos billetes de, de la moneda local puede ser perjudicial porque en algún momento la vas a necesitar. Así que si puedes ahorrarte, entregar efectivo flujo, yo creo que es mejor poder pagarlo por intermedio de débito o de crédito y, y puedes andar un poco más tranquilo. Un rial catarí, la moneda de Qatar, un rial catarí es aproximadamente 27 centavos de dólar. Las carreras son cortas, Qatar es un país muy pequeño, Doha es una ciudad pequeña, las distancias son cortas, de 15, 20 minutos no pasa, eh, tal vez algo más de 30, 40 minutos cuando tuvimos que visitar. Un estadio que es el que queda más lejos, pero ustedes deben tener en consideración que este va a ser el primer mundial en donde se van a poder ver hasta dos o tres partidos el mismo día por parte del mismo público. Si eres muy, muy amante del fútbol y si tienes plata también para gastar en entradas, puedes ver tres partidos de mundial el mismo día. Algo que no sucedía en otros países, ni que se diga en Rusia, donde también bueno estuve hace cuatro años, o en Brasil, las distancias son muy largas entonces será prácticamente imposible ver dos partidos el mismo día por un tema de, de kilómetros. Acá uno iba a cualquier parte y en el camino decías, ah mira, ese es un estadio. Después de 10 minutos a lo lejos, ah mira, el otro estadio, el que vi por televisión. Lo que les quiero decir es que en el trayecto de un lugar a otro, tú fácilmente en Doha podías ver dos o tres estadios en el camino. En resumen, el taxi vale lo mismo, cuesta lo mismo que en una calle en Ecuador, que lo que te cobra el Uber en Ecuador. Es decir, una carrera promedio 3 dólares, 3.50. Lo máximo que llegué a pagar y con una distancia de 20, 25 minutos fue de 5 dólares con 50. Así que me parece que en ese tema no te deberías preocupar mucho de los costos. El taxi es muy seguro. Todos los choferes hablan inglés, todos. Hay que decir que los choferes no son cataríes los choferes o la gente que trabaja conduciendo generalmente son de otros países como Pakistán, Nepal India, africanos también me topé con un etíope pero todos hablan inglés los taxis son muy limpios, pulcros la ciudad en líneas generales es así, así que no, no tengas mayor preocupación eh, por aquello punto 4 les cuento algo sobre Qatar Qatar es un país donde escuchen esto hay más migrantes que cataríes. No sé si tienen en consideración este dato, pero apenas el 20% de los habitantes de Qatar son cataríes. Imagínense ustedes como si en Ecuador solo el 20% fuéramos ecuatorianos y el resto fueran todos extranjeros. En Qatar hay muchos habitantes de la India, de Irán, de Pakistán, norafricanos. Hay muchísima gente proveniente de otros países. Realmente para mí fue una experiencia increíble porque imagínense, me subí un Uber y yo, yo soy de mucho preguntar yo soy un amante de la geografía me encanta conversar de la gente con, acerca de sus países me subí un taxi y le decía ¿de dónde eres? me decía de Nepal le hablaba del Monte Everest de Katmandú. se subía a otro y me decía soy de Etiopía le hablaba de la capital Addis Abeba de, de sus atletas olímpicos ¿no? entonces me, me gusta siempre ejercer ese vínculo como les decía me, me gusta mucho la geografía si se trepa, me dice también amigo de un chofer de Pakistán. Le hablaba de Islamabad, que es la, es la capital. De Irán, de India, Nueva Delhi, Bombay, Calcuta. Ah, también con un sudafricano. Le hablé cuando yo estuve en Ciudad del Cabo. Pero realmente la población eh, es muy, muy diversa. Étnicamente riquísima. Por lo que uno va paseando por la ciudad. Y puede ver vestimentas de, de todo tipo. Imaginen que Qatar es la tercera tiene la tercera mayor eh, potencia en cuanto a gas natural, la reserva, la tercera mayor reserva mundial de gas natural. Es una eh, transformación increíble la que está teniendo este país año a año. Una transformación planificada que durará décadas y en donde uno se da cuenta que en los alrededores... Existió desierto, porque es todo un desierto, pero que debido a la gran inyección económica y el buen manejo que ha tenido el gobierno catarí en todos estos años, es una ciudad, es un país que realmente está creciendo y hoy es uno de los más ricos del mundo. Está en el Golfo Pérsico, aunque me enseñaron, y esto como dato se los digo a ustedes, que no les gusta que digan Golfo Pérsico, Golfo Pérsico perdón, sino la península arábiga. ¿no? El, o el Golfo Arábigo no digan Golfo Pérsico que tiene que ver más con una cuestión cultural de los persas y en fin algo en lo que no quiero profundizar demasiado 5, hablemos de los precios del metro, si ustedes me dicen ah no es que el Uber me parece caro de todas maneras Andrés, esos 5 dólares o esos 3 dólares, bueno les cuento que también tienen la opción del metro, viajé en el metro de Qatar, me aventuré y es un metro realmente precioso, con acabados de lujo, se nota que hay dinero el metro por dentro no es como el metro de Nueva York que está grafiteado, que se nota viejo, ni tampoco las estaciones son eh, o se notan peligrosas, como sí pasa, les vuelvo a decir, en otros países. Acá realmente todo es pulcro, impecable, de lujo, ingresas e incluso los muebles, los asientos del metro son acolchonados. Yo solo lo, eso solo lo he visto en Japón, que haya tanta limpieza y que los muebles del metro son prácticamente como el mueble de tu casa tapizado acolchonado impecable perdón que repita tantas veces esa palabra pero es la que se me viene a la cabeza cuando pienso en lo, en lo que vi en lo que observé y en lo que sentí así que ese metro que funciona a la perfección y que son nuevos son realmente de última tecnología cada viaje en ese metro cuesta apenas 55 centavos de dólar no es que porque es nuevo cuesta 5 dólares, 10 dólares, no. La tarjeta del metro cuesta aproximadamente 10 dólares, pero cada viaje solo cuesta 55 centavos de dólar, así que pueden viajar totalmente seguros y muy cómodos allí y es más económico que tomar un Uber. La comida, el punto 6, hablemos de el punto 6. Eh, la comida, bueno, qué tan caro es poder comer en Qatar ya les decía un punto importante y es que hay una gran diversidad étnica por lo cual uno puede caminar por las calles de Doha y encontrar restaurantes de Afganistán, restaurantes eh, africanos, restaurantes indios, turcos, mucha comida árabe por supuesto, pero también hay comida occidental, uno también encontraba restaurantes de KFC restaurantes de, de China, por ejemplo, lo que conocemos nosotros acá, un poco yéndose al oriental, pero en cuanto a lo americano, también marcas de pizzas como Domino's, Pizza Hut, hay de todo. Es una capital cosmopolita y en ese sentido eh, no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, la comida, e insisto, pongo como referencia a Ecuador, Guayaquil, que es, es la ciudad donde vivo, los precios los mismos que uno gastaría eh, cuando sale a comer en un mall, en un centro comercial, entre 8, 10 dólares o un poquito más, pero insisto, es lo mismo que uno sale, que uno gasta cuando sale a comer, a comer en un restaurante o en un centro comercial el domingo por la noche con la familia. No hubo una exageración, no me pasó como les decía en Estados Unidos, donde uno por cualquier plato que pide en Estados Unidos termina gastando 25, 30 dólares y, y resulta que es el plato más barato del mundo, en Nueva York por un plato de fideos con un par de albóndigas arriba, te cobran 25 a 30 dólares eh, me pasa sí creo que es muy caro y muy exagerado en Qatar no es así punto 7 y esto también me lo dijeron mucho las personas que vieron mis historias en Instagram, Andrés, porque siempre que enfocas las calles no hay nadie? porque todo parece que estuviera desolado? Eh, punto para analizarlo es que como hace tanto calor y hay tanto sol, me dicen que los cataríes o la gente en general que vive en Qatar no sale a la calle, no se expone, prefiere salir durante las noches. Me dijeron esta, esta frase que, que me quedó grabada y es que los cataríes o las personas que viven en Qatar valoran mucho la sombra. En estos países se valora mucho el tema de poder tener una sombra ya sea bajo un árbol, sea bajo un edificio. O sea, en la casa no salen, no les gusta soportar estos calores extremos que o este calor extremo que tenemos muchas veces eh, en estos países. Entonces, son calles que realmente, si uno las compara, y vuelvo a hacerlo, con Nueva York, con grandes urbes, a pesar de toda la modernidad y la cantidad de personas que hay, no se asemejan absolutamente nada. En Tokio, la cantidad de personas que uno se cruza, el ruido del ambiente, eh, las pantallas, las bocinas de los, de los automóviles... Puede, puede ser a veces desesperante, lo mismo que en Nueva York. La cantidad de personas que uno se cruza en cada, valga la redundancia, paso o cruce peatonal, no tiene absolutamente nada que ver con, con Doha, con Qatar. Era una paz absoluta y eso sí hay que decirlo. Es muy seguro Qatar, índice 0% de criminalidad. No existe la criminalidad. Yo estuve por las calles de Doha grabando a las 2 de la mañana... 3 de la mañana, 5 de la mañana, no había absolutamente nadie en las calles, solo, solo automóviles, eh, en el mejor de los casos, y nunca tienes la sensación de que te va a pasar algo malo. Y eso también les voy a decir, ¿eh? no había policías, tampoco es que vi muchísimos policías, no es que la, las calles estaban inundadas de, de fuerza pública, incluso con motivo del sorteo del Mundial, porque no nos olvidemos que ese fue el motivo del viaje no había militares, policías no existían y uno sin embargo se da cuenta que es, un, es una ciudad que es una población muy culta, muy educada en donde al haber trabajo, al haber dinero no, no hay necesidad de cometer actos criminales lo analizo de esa manera, todos trabajan, tienen un buen estatus de vida y realmente se respira muchísima tranquilidad y paz por las calles, así que en ese sentido tengan confianza, viajen que no les va a pasar absolutamente nada. Y se respira, que puedes ir con el celular por las calles a la hora que sea. No como nos pasa a nosotros en Latinoamérica. 8.8. El clima. ¿Hará mucho calor, Andrés? ¿Será que me voy a morir de calor? ¿No me gusta el sol? Bueno, somos team frío. A mí no me gusta el calor. Realmente, lo confieso. Siempre lo he dicho. No me gusta el sol. Les digo algo. Durante la semana pasada que estuve... En Qatar tuvimos hasta 35, 36 grados centígrados, pero ¿saben qué? Sin humedad, no sudé, nunca sudé, parece mentira. 36 grados pegándome el sol en la cara, me quemé, me quemé. Estoy rojo todavía de, de, de ese sol de Medio Oriente, pero no sudé. No hay la humedad que sí tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, en donde uno ya sale del aeropuerto y siente el horno, siente el sauna, el fogonazo. Acá durante el Mundial me comentaban que la temperatura va a ser mucho más benigna, ah, considerando que si el Mundial se jugaba en junio o julio, eso sí, la temperatura iba a ser insoportable, que ahí sí hay sensación térmica de arriba de 40 grados centígrados, llegando a los 50 grados centígrados, que ahí sí la gente no sale para nada de las casas y que eso sí iba a ser insostenible jugar partidos de fútbol en ese momento, por lo cual se corrió el Mundial para noviembre y diciembre con la temperatura más benigna, me dicen que allá a las cuatro y media de la tarde el sol empieza a descender y que a eso de las cinco y media de la tarde probablemente ya estemos a oscuras, cinco y media de la tarde ya sea de noche eh, durante el mes del Mundial y que se va a tener que utilizar chaquetas, de todas maneras yo les confirmo algo Miren que en esta época que fui, hace un par de semanas, teníamos ese sol de 36 grados durante el día, pero en la noche la verdad es que estaba muy fresco, corría mucho viento, eh, no, no sé si decir helado, pero frío, frío. Realmente el viento estaba frío, sobre todo considerando que teníamos ahí el, el mar muy cerca. Punto 9, ya se los comentaba, habrá tres partidos que se podrán ver el mismo día si son muy fanáticos del fútbol lo podrán hacer, viajar a tres estadios la verdad que yo pude visitar eh, tres de ellos pude visitar el estadio Al o Albaid donde va a jugar Ecuador el partido de estreno el partido inaugural frente a Qatar el día que inicia el mundial nada más y nada menos pude también estar en el estadio Califa donde Ecuador va a jugar contra Senegal y contra Países Bajos la vieja generación, la vieja guardia, le decimos Holanda, pero digámosle ahora países, bajo para, países bajos para que sean felices. Y también eh, el Estadio Al-Yanub. También pude ver de lejos el Estadio de Usail Me tomé una foto, está en mi Instagram. No tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y el, ese es el estadio donde se va a jugar la final. Así que, como les decía, uno recorre Qatar y como aventura es muy 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 lindo porque puede tomarse fotos en distintos estadios y para ustedes que planifican o tienen en mente viajar también lo podrán hacer y también les dejo un plus, el tema o el punto número 10 que tiene que ver con la diversión viajé hasta el desierto aproximadamente unos 30-40 minutos del punto donde estaba en Doha y también lo pueden ver en mi Instagram, me tomé fotos con camellos Hubo la experiencia de poder montar por primera vez camellos, que son animales preciosos, son animales muy lindos. Ahí estuvimos con, con algunos compañeros, también periodistas José Carlos Crespo. Y vivirlo de esa manera apenas costó 7 dólares. Dar un paseo de aproximadamente unos 15, 20 minutos, fotografiarnos con, con camellos en el desierto de, de Doha, el desierto de Qatar. Y luego también este tour nos cobró una ida al desierto en camioneta, y la verdad que son estas imágenes en donde ustedes seguramente las han visto en algún momento en internet a 100 kilómetros por hora o un poquito más por la arena, yendo a velocidad, cayendo, por, la... cayendo por, por ciertas zonas del desierto luego también con una tabla descendiendo, no, no, muy divertido, tienen que hacerlo, tienen que aprovechar esa oportunidad si es que van a Doha todo esto realmente no terminó costando más de 70 dólares. 60, 70 dólares. Una experiencia maravillosa. Estar en el desierto, ponerte este sombrero de tela que usan los árabes, que se me escapa el nombre, ya me lo había aprendido, pero se me olvidó de nuevo. Y lo pueden hacer. No es muy caro. Si están allí, aprovechenlo, porque realmente van a ser fotos que las van a guardar por el resto de su vida. Y amigos, amigas, espero que les haya servido esta información si tienen dudas de todas maneras saben que siempre pueden escribir a mi cuenta de instagram arroba ponce 28 si quieren saber algo más si a lo mejor en uno de estos puntos les quedó alguna duda pues aquí estoy para todos ustedes como siempre les respondo, un abrazo y sigan atentos a este podcast vivo la experiencia aquí con mucho cariño para todos ustedes, un abrazo nos vemos en la próxima, chao chao 9.85